0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas fumaça. a água!
0: Vicente palavra ainda na zona do Chiado. Um
1: aqui, com o gosto, do rosto, com movimento
0: das portas de nada. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não,
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 137 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia está mais quente do que nunca e, embora quase toda a gente tenha uma opinião sobre o assunto, uh, pouca gente conhece a história da Ucrânia e da sua relação com o vizinho russo. Os ouvintes Rui Palmas, Leandro Matitins, João Torres... Hugo Borges Pinto, foram muitos, escreveram-nos precisamente para perguntar como é que a história ucraniana se cruza, se cruza com a história russa. Porque, apesar da posição estratégica da Ucrânia na transição entre a Europa e a Ásia e da fertilidade das suas terras, ou, ou talvez por causa disso mesmo, a Ucrânia permaneceu um território dividido ao longo da sua história, até à sua constituição como uma das repúblicas soviéticas já no século XX, e só se tornou verdadeiramente um Estado de nação independente desde 1991, o que explica muita da sua instabilidade. Rui, como se viu, há muitos ouvintes que dizem que nós fazemos <risos> serviço público neste programa, e hoje penso que é mesmo uma dessas ocasiões. Serás tu capaz de nos oferecer uma breve história da Ucrânia, ao mesmo tempo que nos explicas as, as razões culturais que levam a este embate tão problemático com a Rússia de Putin? Uh,
1: vamos tentar, é, mas há uma coisa de que devemos uh, falar antes, é sobre o uso da história nesta questão entre a Ucrânia e a Rússia. Quase toda a gente tem opiniões, como tu disseste, e uh, quase toda a gente uh, invoca este ou aquele aspecto do passado para justificar a sua opinião. Isto faz lembrar um bocadinho os conflitos no Médio Oriente, à volta de Israel, em que as discussões também passam uh, frequentemente através da história. Ora bem, para que é que serve a história nestes debates? Eu acho que serve para o que não devia servir, uh, para justificar tomadas de partido. E não, a história não serve para resolver disputas, neste ou naquele sentido. Hum. Uh, a história permite compreender o que se passa, através do conhecimento do que se passou, mas nunca diz o que se deve fazer. E, e porquê? Por esta razão, porque a partir de uma determinada situação no passado, raramente é possível prever o que é que ia acontecer a seguir.
0: Uhum.
1: Por exemplo, para dar um exemplo, a partir dos poderes políticos que existiam na Península Ibérica no princípio do século XII, quando Portugal se tornou independente, não era possível, nessa altura, a partir daí, adivinhar que Estados é que iriam ser independentes na Península Ibérica no século XXI, isto é uhum. quase mil anos depois. Certo. Uma situação num determinado momento do passado não é necessariamente determinante do futuro, nem cria, e muito menos então, cria, nem cria direitos políticos nenhuns só por si.
0: Certo, é questão,
1: Vou dar um é? outro exemplo para as pessoas perceberem bem o que é que, onde é que quero chegar. Nos séculos XII e XIII, portanto, quando Portugal se estava a formar também como um uhum. país independente, nesses séculos XII e XIII, durante cerca de 100 anos, os reis de Inglaterra, da dinastia chamada Plantageneta, Henrique II, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, ou Henrique III, enfim, esses reis, durante 100 anos, séculos XII e XIII, Controlaram quase toda a parte ocidental do que é hoje o território da República Francesa. E porquê? Porque eles, além de reis da Inglaterra, eram duques da Normandia e da Aquitânia, em França, condes de Poitiers, condes de Anjou, condes de Maine e senhores da Bretanha. Tudo em França. Tudo, tudo em França. E mais, estes reis tinham a sua corte principal, portanto, a sua capital, digamos, não em Inglaterra, em Londres, mas. Na cidade de Angers, no Anjou,
0: portanto, a 300
1: km a sul de, a sul de Paris, portanto, estavam em França uhum. e mais ainda, nos séculos. Agora avançamos 200, cerca de 200 anos, passamos para os séculos uh, 14 e 15. Os reis da Inglaterra voltaram a conquistar grande parte da França e até a serem coroados reis de França, como aconteceu em Henrique VI em 1431 num ato que foi reconhecido pelos Estados-Gerais da França. O rei da Inglaterra é reconhecido como rei de França. E, aliás, durante muito tempo, os reis da Inglaterra continuam a usar como seu título rei de França. Uhum. São reis de França. Agora, isto serve, ou alguém imagina que isto servia para o atual Reino Unido reivindicar, reclamar a parte ocidental da França como sua? Alguém invadir e começar a ocupar a Bretanha <risos> e a Normandia a dizer que aquilo era, eram terras do, do rei da Inglaterra. É, é porque... Vale a, vale a verdade. também o, o contrário também poderia ser verdade, porque os uh, reis da Inglaterra tinham vindo de Normandia, portanto a República Francesa, como sucessora, digamos, dos duques da Normandia, numa, uh, numa qualquer uh, lição da história mais avariada, também hum. podia reclamar a Inglaterra como um reino pertencente certo. à República Francesa. Portanto, da mesma maneira, o facto no século IX Kiev ter sido capital de um reino, que incluía o que é hoje a Rússia e a Ucrânia, não dá direito ao atual Estado russo de conquistar a Ucrânia, nem ao atual Estado ucraniano de conquistar a Rússia, nem à Suécia de conquistar a Rússia e a Ucrânia, a Ucrânia porque é provável que a dinastia reinante nesse reino de Kiev tivesse origem sueca, ou pelo menos escandinava. Sim. Portanto, uh, tal como da mesma maneira que a Itália não tem direito de uh, conquistar Portugal, porque Portugal fez parte do Império Romano durante centenas uh, de anos. Certo. Portanto, posto isto, acho que podemos então falar do passado, para compreender o que se passa, sem com isso parecer que estamos a tentar determinar, através de uma situação histórica, quem tem razão nesta disputa política entre a Ucrânia e a uh, Rússia. Bem, a primeira coisa que temos de dizer é que a história da Rússia e da Ucrânia nos, nos tempos mais remotos, da, da chamada Alta Idade Média, isto é dos séculos XI e XII, é um bocadinho obscura. As fontes escritas são tardias e, e difícil de interpretação. Depois há a arqueologia mas a arqueologia também permite interpretações bastante diferentes. O, o que é que parece? Ou, ou antes, o que é que a maior parte dos historiadores e arqueólogos uh, uh, aceitam? O que é que é consensual? E o que é que é consensual é que nestes territórios, e estamos a falar de territórios que estão entre os uh, montes Urais ao oriente e os montes Cárpados uh, a oeste, e entre o mar báltico a norte, e o Mar Negro Sul, portanto, uma extensão gigantesca de território, atravessada por grandes rios, grandes florestas, uh, estepes, enfim... Tu, uh, grandes, estas planícies, po não? grandes planícies, não é? Grandes planícias. Esta, estes territórios eram habitados por populações que eram conhecidas como eslavos. Uhum. Isto é, desde a, aliás, desde o fim da Antiguidade, que são conhecidas como eslavos. Aliás, os eslavos tinham sido vítimas de caçadores de escravos. Portanto, estes territórios tinham funcionado para o mundo do Mediterrâneo, onde estava o Império Romano, onde depois estão também os impérios islâmicos. Tinha funcionado como a África, no século, no século XVII e XVIII, para os, as potências europeias que tinham conquistado as Américas. Isto é, iam buscar escravos à África e, Sim. nesta ocasião, Uh, uh, ia-se buscar escravos a esta zona, de tal bar, maneira bar também, é? É, de tal maneira que esla, uh, uh, escravo vem de eslavo, quer dizer, isto uhum. era, era o eslavo era um escravo, para, para quem vivia no Mediterrâneo era de onde se ia caçar uh, uh, escravos, isto é, o Império Bizantino fez isto e depois os Impérios uh, Islâmicos. Ora bem, no século IX, no século IX, acontecem duas coisas. Por um lado, aparentemente há um grupo de guerreiros escandinavos isto é, de, provavelmente da Suécia, que consegue ou submeter ou ser aceito como líder de uma grande parte destas tribos uh, de eslavos, e que estabelece uma capital onde é hoje Kiev, uhum. a, a, a capital da Ucrânia. Esses guerreiros escandinavos são conhecidos como Russo portanto russo queria dizer mais ou menos sueco, quer dizer, eram suecos, quer dizer, eram gente do norte. Eles não são eslavos, não falam eslavo, mas uma língua da Escandinávia, Uh, o que é que são os russos? Os russos são o que nós também conhecemos como vikings. Uhum. Uh, talvez da Suécia, de onde vem o seu nome e portanto o seu império abrangia mais ou menos os territórios que hoje correspondem a três estados uh, na Europa, que é a Rússia a Bielorrússia e a Ucrânia. Isto era o Sim. reino de Kiev, ou, enfim, ou era controlado por Kiev pelos russos de Kiev, isto é, esta, esta elite de guerreiros escandinavos suecos que se tinha estabelecido ali. Podem perguntar, mas o que é que os vikings estavam ali a fazer no meio, de, no meio de, do continente europeu? Nós habituamos aos vikings, aos barcos, sim. que andam na costa do Atlântico. Do Atlântico Ora bem, eles vinham também de barcos, porque eles usavam os grandes rios que atravessam estas zonas e que, e que podem ser usados para vir do Mar Báltico, com alguns transbordos, para vir do Mar Báltico até ao Mar Negro. Ou seja, que são essencialmente navegáveis. É, sim, são, são navegáveis e consegue-se quase vir Portanto, por uh, via aquática, uh, do norte até ao sul. E eles traziam para o sul... Uh, Uh, armas, madeira, peles, mel, cera, âmbar, isto é, vários produtos, e depois uh, dos mercados de Bizâncio e também dos Estados Islâmicos, levavam para o Norte pratas, especiarias, uh, uh, vinho, uh, estas rotas. Portanto, é uma rota tão importante como a rota da seda, digamos, no, na Ásia uh, Central. Sim. E, e estas... foi dominada pelos vikings. É, então. é, é, é controlada em grande medida pelos, uh, pelos vikings, tem vários percursos, através de vários rios, Uh, e, e perde a sua importância quando as cruzadas uh, em direção à Palestina abrem e uh, estabelecem rotas marítimas para o Médio Oriente. E, portanto, a partir do Norte da Europa passa a ser, digamos, mais prático a partir do século XII vir por mar, isto é, ao longo da costa da França, das costas da Península Ibérica e depois entrar no Mediterrâneo uh, e ir até uh, ao Egito, ou a Bizâncio, isto é, Constantinopla, ou à Palestina, do que vir por dentro, uh, por aquelas rotas uh, dos rios. Hum. Um, eu estou a dizer isto e, obviamente, há uma outra versão desta história e uma, uma outra versão desta história que foi incitada e acarinhada por Stalin no meados do século XX, que inicia uma escola historiográfica na Rússia de eslavistas, que contestam esta história dos vikings, dizem, não há não vikings nenhum para enfatizar a pureza eslava da Rússia e da Ucrânia, dizem, não, eles... Eles, até, aqui. eles eram eslavos, esta dinastia que fundou esta, enfim, estes guerreiros, os russos eram sempre uhum. eslavos. Isto também servia para contestar, uh, a história aqui está sempre carregada com uma dimensão política, a ideia da superioridade germânica e escandinava, que estava a ser utilizada nos anos 30, enfim, falámos aqui da invasão da, pela Alemanha nazi da Rússia, uhum. da ideia de que a Rússia estava a ser a destinada, a ser governada, pelos escandinavos e pelos, e pelos alemães. E, portanto, e mais uma vez usava-se a história para, para tirar essa conclusão, e uh, Stalin mandou uh, elaborar uma outra história para se tirar outra conclusão. Uhum. Uh, mas, uh, uh, estas, esta, estas teses depois são, enfim, são um bocadinho desacreditadas uh, uh, no pós-stalinismo, mas nos anos 90 nos anos 1990, isto é, já, já depois do fim da União Soviética, são ressuscitadas na Rússia com sim. outros objetivos. Uh, Portanto, e uh, com passou outros a ser objetivos.
0: também a historiografia favorita de Vladimir Putin.
1: E, e, provável, e sim, e é a história hum. favorita de Putin. A, a segunda, este, isto é uma das coisas que acontece nesse território. Portanto, este Estado de Kiev, este estado de Kiev que une o que hoje é a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia. A segunda coisa que acontece nesta alta Idade Média é que estes eslavos, que eram pagãos, Começam a ser convertidos, uh, uh, sobretudo por missionários gregos, uh, nesta parte do, da, uhum. dos seus territórios, porque há, estes são, estamos a falar daqueles que se chamam os eslavos orientais, e depois há os eslavos ocidentais, que são uh, os polacos, os, che, os, uh, Eslové, uh, 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 os sérvios, etc. E esses são, enfim, são. Uh, têm, uma outra, têm, uma, uhum. têm uma outra história. Mas estes, estes eslavos. Uh, Uh, orientais são convertidos por missionários gregos, vindos de Bizâncio, de portanto, Constantinopla, ao cristianismo a que nós chamamos ortodoxo, cristianismo ortodoxo. Uh, e o que é que acontece a seguir? Portanto, temos esta região onde houve este, este reino de Kiev, o reino dos russos, uh, escandinavo, com populações que, que começam a ser convertidas ao cristianismo ortodoxo. E o que, é, uh, o que é que se passa a seguir? O que se passa a seguir é que o reino dos russos é invadido, destruído e ocupado por outros poderes uh, e permanece dividido nos séculos seguintes. Uh, primeiro são os mongóis, que vêm da Ásia Central, invadem a atual Ucrânia, incluindo Kiev, que ocupam em 1240 e destroem, aliás. Uh, 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 a partir daí, as, as autoridades que estavam aqui a fogem para o norte e, portanto, levam o um nome russo, para o Norte, por isso é que fica depois associado à hum. Rússia, fica a ser conhecida a parte mais a Norte desta, uh, desta região um, e a seguir uh, uh, sucedem-se os polacos e os lituanos portanto eslavos uh, uh, ocidentais que conquistam a Ucrânia uh, e durante 200 anos, entre os séculos XVI e 18, a maior parte da Ucrânia daquilo que hoje é a Ucrânia faz parte do reino da Polónia e do Ducado da Lituânia, que estão juntos no Estado da Polónia-Lituânia. <risos>
0: uh, os polacos... Este é um daqueles podcasts que ser acompanhados por uns mapas um, um que mapas tu ias pintando. Nós, <risos> nós, de facto, aqui não temos muita noção nisso. Não é? Nós aqui no nosso país é indestável... Sim, isto é... A... é uma Estas... geografia em constante mutação. Em constante mutação. mutação. Quer
1: E a história está, está constantemente a mudar e a geografia também, e as fronteiras, basicamente nunca houve fronteiras hum. uh, fixas durante muito tempo. Uh, ao contrário do que nós estamos habituados em Portugal, com as nossas fronteiras... Uh, quer as portuguesas, quer as espanholas nos Pirineus, que já duram há, assim, há séculos. Uh, Bom, portanto, desculpa, estamos, estamos a falar estamos Estado da, Ucrânia, da Polónia Lituânia, é Ucrânia, dos
0: quais aqui... 90% dos nossos ouvintes nunca ouvem falar. Exato. Este estado, este, Polónia, este,
1: este estado da Polónia Lituânia, que é o maior Estado da, europeu da sua época, uhum é enorme, vem do Báltico até ao Mar Negro, uma coisa, uhum. uh, ou quase até ao Mar Negro. E, e o que os polacos fazem na, na Ucrânia é tentar, e isto é importante para perceber o que é que se vem a seguir, é os polacos tentam converter os ucranianos aos, ao catolicismo, uma vez que os polacos são católicos, não são que, uh, cristãos ortodoxos,
0: são cristãos Sim. católicos. E, portanto, e, e estás a falar numa altura em que também já havia protestantismo. Exatamente, séculos século XVI, século e XVIII.
1: Uh, e aquilo que os polacos conseguem é, por exemplo, esta, uma, uma espécie de fusão entre o catolicismo e o cristianismo ortodoxo numa igreja que só há na Ucrânia, que é a igreja Uniata, quer dizer que uma igreja que é uma, que é uma mistura e que, e que é a igreja dominante na parte ocidental da atual uh, Ucrânia. Eu estou, eu não vou entrar em demasiados problemas para não tornar a história ainda mais complicada, mas também na atual Ucrânia houve também um canato mongol, isto é, uma, uma, uma potência mongol, ou tártara, na Crimeia. que é, é um canato? É um canto, é o chefe. Ok, então, um muito canato. bem. Uh, e ainda havia as tribos de cossacos, basicamente homens livres, isto é, que resistiam aos polacos, e resistiam aos tártaros. E, e, portanto, no século XVII, todas estas uh, poderes, uh, polacos, uh, tártaros, cossacos, uh, e depois uh, acompanhados já pelos russos, disputam o poder naquilo que é uh, hoje uh, a Ucrânia. Entretanto, nós tínhamos falado daqueles uh, dos uh, russos que tinham ido para o é. norte. Certo. Uh, lá estamos, uh, eles, uh, uh, eles aparecem aí é. à volta de uma nova monarquia, dos quezares de Moscovo. Uh, e que se chama a Rússia certo. Uh, e este novo, este novo poder começa a expandir-se a partir do norte quer para o ocidente, quer para sul, sobretudo a partir do século XVII e no século XVIII uh, e no século XVIII o que acontece é um, a partilha do estado em que uh, a Ucrânia uma grande parte da Ucrânia tinha estado integrado nos séculos XVI uh, uh, e XVII que era o, o tal estado da Polónia-Lituânia, ou, uhum. ou o reino da Polónia. E o que acontece é que o Estado russo dos Cezares, de Moscou, fica com a parte oriental da Polónia, uhum. e o Império Austro-Húngaro, e, um e também a Prússia, ficam com a parte ocidental da Polónia. A parte oriental da Polónia inclui a maior parte da atual Ucrânia. E a parte ocidental da Polónia, incluía também uma parte, a parte ocidental da atual Ucrânia, que fica a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Portanto, há uma divisão da Polónia, que é também uma divisão da Ucrânia, uma vez que a Ucrânia tinha feito parte até então, uh, ou tinha sido, ou tinha estado integrada nesse uhum. estado uh, polaco lituano. Ah, portanto, ah, temos, portanto, no uh, século XVIII, a atual Ucrânia, dividida entre vários estados, o Império Austro-Húngaro, a Rússia e ainda uma parte do Império uh, Otomano, no mar,
0: uh, a próxima do Mar Negro, e vamos ver o que é que acontece a seguir. Certo, vamos dar uma pequena oportunidade para os nossos ouvintes retirarem o nó que nem nos tem no cérebro. Este é um daqueles podcasts que vai ser uh, importante ouvir mais do que uma vez, e faremos um pequeno intervalo e voltamos uh, já a seguir com mais geopolítica. E traga também um, um papel, um bloco completamente e um papelinho para, para a segunda parte, até já. <risos> Olá então, estamos de volta a esta segunda parte e O Resto da História, com uma breve história da Ucrânia, espero que já tenha consigo o papel e o lápis, o Rui vai continuar, estamos no século XVIII, 18. Século 18. já houve 37 mudanças.
1: Exato, e vai continuar a haver. Então, Ucrânia... Vamos século, fim do século XVIII, portanto a atual Ucrânia, o, atual, o território que corresponde à atual Ucrânia, aparece dividido entre, vários, entre várias potências europeias, a parte ocidental está com o Império uh, Austro-Húngaro, a parte oriental com o Império Russo uh, e o Império Otomano ainda tem ali um pé uh, na, uh, no sul ah, portanto, uh, okay. no sul, ao, 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 a, ao, ao, uh, ao longo do Mar Negro. Uhum. Ora, o, o que é que acontece? O que é que se passa? Uh, uh, o que se passa é que, no caso do Império Austro-Húngaro, nós temos uma o Império Austro-Húngaro é governado por uma elite que é de língua alemã uhum. e católica. Certo. Uh, e no caso do Império Otomano, por uma elite que é uh, turca, como nós chamamos hoje de turca, e muçulmana. E, portanto, uh, tanto o Império Austro-Húngaro como o, o, o Império Otomano, os, os, seus, gover os seus governantes, veem lavos e cristãos ortodoxos uh, da Ucrânia e de outras regiões como uma população diferente com uma uhum. religião diferente usam uma língua diferente embora estejam integrados nos seus impérios certo. que era é normalíssimo naquela altura sim, uma situação no, na Europa Central e no Médio Oriente perfeitamente uh, não. normal, era normal sim. a elite dominante do Império Russo é diferente, porque a elite dominante do Império Russo é eslava uhum. uh, é cristã ortodoxa e fala uma língua, o russo tem alguma parentesco com o ucraniano, e já vamos falar uhum. um bocadinho disso. E, portanto, tende a ver os ucranianos de uma maneira diferente do que vê os uh, governantes do Império Austro-Húngaro e também do Império uh, Otomano. Isto é, vê-os como uma população que, embora tenha tido uma história diferente e fale já uma língua uh, diferente também, porque tem muita influência do polaco, por exemplo um, de tal maneira que já no século XVII aparentemente é, é, são necessários tradutores para serem entendidos por uns e outros, isto é, russos e falantes de russo e falantes uhum. de uh, ucranianos, um, embora seja aparentada. O uh, 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 ucraniano é, é, é escrito, tal como o russo, em alfabeto cirílico, ao contrário das línguas eslavas ocidentais, como o polaco, que é escrito em alfabeto uh, latino, mas Curiosamente, está mais próximo do Polónico do que está próximo do Russo, por causa daquela, o ucraniano. Liga, o ucraniano, uhum. por causa daquela ligação com a Polónia uh, durante uh, imenso tempo. Isto, uh, uh, mas, claro, são línguas aparentadas, uh, uh, mas 38% do vocabulário do ucraniano é diferente do vocabulário do Russo. Certo. Portanto, isto coloca as duas línguas mais ou menos na mesma relação do português e do francês, hum. uh, que também têm 39% do vocabulário uh, diferente, embora sejam línguas uh, que... Uh, tem uma origem latina certo. e, portanto, tem uma base gramatical e vocabulário uhum. uh, 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 comum. Há, há também sons que existem numa língua e que não existem uh, na outra. Certo. Portanto, não são dialetos uma da outra. Isto é, o ucraniano não é um dialeto russo, nem o russo é um dialeto ucraniano. São duas línguas uh, diferentes, embora aparentadas originárias, tal uhum. como o português é do, do castelhano, do italiano e do, uh, e do francês. Ora bem, o que é que a elite russa vai fazer no século XIX? A parte da Ucrânia que tem sob controle. É tentar corrigir estas diferenças. Hum. Isto é, tentar russificar esta população. Portanto, proíbe o, Ucrânio, o ucraniano, isto é, proíbe que seja Sim. usado, uh, num, num processo um bocadinho similar ao da colonização. Há também colonos que vêm da Rússia estabelecer-se na Ucrânia. A Ucrânia, Sim. como tu disseste, é esta, tem terras das mais férteis da Europa, ainda hoje é um dos maiores exportadores de cereais do mundo. Uh, tem, é também muito rico em, em carvão, em minerais e, portanto, tem ali uma base para a indústria no século XIX, tinha o tipo de indústria no século XIX Sim. que estava... Tendia a estar aproximada uh, da, sua, da origem das suas matérias-primas. Portanto, a Ucrânia também tem uma base de industrialização uh, importante. Agora, um dos efeitos da tentativa de russificação da Ucrânia é o começo do nacionalismo moderno ucraniano, como, é, uma reação. como uma reação, hum. uma resistência. E tanto mais que na parte da Ucrânia que está sobre o Império Austro-Húngaro. Esse nacionalismo ucraniano tem algum apoio, porque os austro-húngaros, os governantes austro-húngaros, estão interessados em desestabilizar um bocado Sim. a Ucrânia, que está por, uh, sob, uh, a submetida à Rússia. À Rússia. Uhum. Tal como a Rússia também uh, faz propaganda paneslavista uh, no Império Austro-Húngaro para desestabilizar o Império uhum. Austro-Húngaro. Portanto, há movimentos nacionalistas de um lado e do outro, eslavos, que são apoiados pela Rússia no caso do Império Austro-Húngaro, e apoiados pelo Império Austro-Húngaro no caso certo. da Rússia. Isto é para desestabilizarem então, uh, um, um ou outro.
0: Então, só para resumir, quando nós entramos no século XX, a situação da Ucrânia ainda é dividida em três?
1: Ah, não, aí está em dois, porque, entretanto, o Império Otomano foi recuando cada vez portanto, mais. Portanto, aí o e Império portanto,
0: Otomano já tinha recuado, já, já não estava já na não Ucrânia, está, já não portanto, ela estava dividida em dois.
1: Em, uh... Império Russo, Império Austro-Húngaro, essencialmente. A Ucrânia está dividida, tal como a Polónia Sim. está dividida entre a Alemanha e a Rússia e o Império Austro-Húngaro também. Portanto, todas aquela, toda aquelas terras que ficam entre o que nós hoje dizemos a Rússia e a Alemanha, a, Aust a, a Áustria a, e a Itália tinham basicamente sido divididas entre estes três impérios, o Império Russo, uhum. o Império Alemão... E o Império Austro-Húngaro. Isso era verdade para a Polónia, era verdade para, para, para aquilo que nós hoje conhecemos como a República uh, Checa, para a Eslováquia, para uh, a Ucrânia, etc. Portanto, estavam, uma parte estava num lado, outra parte, estava, uhum. uma parte fazia parte de um Estado, outra parte fazia uh, parte do outro. O que é que acontece com a Primeira Guerra Mundial? O que acontece com a Primeira Guerra Mundial é que estes três impérios que dividiam esta região do mundo. Uh, Colapsa, são destruídos, não. entram Sim. em colapso com a Primeira Guerra Mundial. Uh, a Primeira Rússia, em 1917, e depois, em 1918, a Áustria-Hungria e o Império uh, Alemão. Há, há guerras civis uh, uh, e surge, em 1917, uma Ucrânia independente, uma República Popular da Ucrânia,
0: em 1917.
1: em 1917. surge uma primeira República Popular da Ucrânia, uma vez o Império Russo entra em colapso, o austro ucrânia entra em colapso e, em colapso, e surge esta, esta... Aliás, não surge só uma, surge outras ali repúblicas da Ucrânia que ah. surgem por Portanto, surgem as fronteiras por dessa República Popular não são. Não são estáveis é. de maneira nenhuma, Aquilo, é tudo coisas que duram uns meses, um ano. Uhum. Uh, e este Estado, estas estes, estes tentativas de independência ucraniana não resistem, não resistem por um lado ao ataque do novo Estado independente polaco, a Polónia torna-se independente e tenta recuperar toda a parte da Ucrânia que tinha sido... Aliás, toda a Ucrânia. Tenta recuperar toda a Ucrânia como parte da Polónia. Isto uhum. reivindica a Ucrânia como parte da Polónia. E, ao mesmo tempo, o novo Estado soviético, o novo Estado da União Soviética, também quer a Ucrânia toda para si e também tenta, uh, também tenta uh, uh, conquistar a Ucrânia. E o que acontece é uma divisão da Ucrânia entre a Polónia e a a União Soviética.
0: Semelhante à que existia então o Império austro é, Russo. Portanto, no,
1: na década de 1920, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, a, a, a atual Ucrânia continua dividida, como no século XIX, entre oeste e leste, desta vez entre a Polónia e a União Soviética, Kiev é uma cidade soviética, mas Lviv ou Lvov, como também era conhecido, é uma cidade polaca. Ou seja, é uma cidade da uh, Polónia. E, de facto, nós estamos a falar uh, de terras que estão. Uh, onde as fronteiras não estão estáveis e onde no século XX entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é uma terra de permanente conflito, uhum. uh, conflito entre grandes potências, que entram em choque aí, uh, e conflitos internos entre grupos que tentam reivindicar uh, uma identidade, para um, ou tentam impor Estados com uma determinada identidade e chocam com, uhum. e chocam com outros. O historiador o Timothy Snyder chamou-lhes as terras sangrentas. Uh, na década de 1930, a parte da Ucrânia que está na União Soviética está sujeita à ditadura comunista da de, de Rússia, que faz da, da Ucrânia terra de perseguições, expropriações, das grandes fomes, já falámos aqui da, da grande fome da, da Ucrânia, de tal maneira que em 1941 quando a Alemanha nazi invade a União Soviética, os alemães são recebidos como libertadores em muita parte da Ucrânia, porque são Sim. fartos do, do domínio uh, uh, soviético, uh, mas depois, uh, os alemães os, uh, uh, também transformaram uh, a Ucrânia entre 1941 e 1944, não só num palco de grandes batalhas de tanques, por exemplo a Batalha de Kiev em 1941, uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, mas também numa uh, parte muito importante, de, de, um, um espaço muito importante daquilo que nós podemos chamar uh, a indústria nazi de extermínio, uh, hum. um milhão de judeus um milhão de judeus, 70% da população judaica da Ucrânia foi assassinada entre 1941 e 1944. Portanto, há estes choques. Não houve
0: horror do século XX, pelo qual a Ucrânia não Não houve tem horror.
1: A e depois a Segunda Guerra Mundial não acabou na Ucrânia em
0: 1945.
1: Uhum. Uhum. Porquê? Porque grupos de nacionalistas ucranianos. Uh, iniciaram uma guerra de libertação uma guerra de guerrilhas contra a ocupação soviética em 1944-45 isto é, quando a União Soviética voltou a a Ucrânia, e ocupou a Ucrânia, estes guerrilheiros uh, organizaram guerrilhas anti-soviéticas. Em determinada altura, em 1944, chegaram a, a controlar a parte ocidental da atual Ucrânia. Estas guerrilhas anti-soviéticas estavam organizadas num exército, o um exército revolucionário da Ucrânia, tinha cerca de 100 mil combatentes, era uma coisa muito importante, muito, muito, grande. É. muito grande. E o que levou a uma repressão enorme, os soviéticos depois, em 45, 46, 47, exerce uma repressão enorme na Ucrânia. Isto é tudo, vou falar de estimativas e que são discutíveis, mas pensa-se que cerca de 600 mil pessoas tenham sido presas na Ucrânia pelos soviéticos durante esta repressão de, de, desta tentativa de libertação da Ucrânia e cerca de 200 mil tenham sido executadas tenham sido assassinadas uhum. uh, em, o, o exército revolucionário ucraniano também uh, se dedicou a terror a campanhas de terror cerca de 11 mil representantes das autoridades soviéticas foram assassinadas durante em 40 uh, em 45 e 46 uh, Bom, em campanhas é de incrível. em uma campanha de terror muito grande uh, em 46 o o exército nacionalista ucraniano ainda tem cerca de 10 mil combatentes e nem tudo aquilo que fez é bonito. Uma das coisas que fez na Ucrânia Ocidental foi expulsar polacos. Isto é fazer limpeza étnica contra as populações polacas que viviam na, uh, na, na Ucrânia. Portanto, uma história terrível, que continuou no pós-guerra até ao princípio, dos anos, ao princípio dos anos 50. Portanto, a guerra na Ucrânia precisamente por causa destes nacionalistas ucranianos não aceitarem o domínio soviético. Aquilo que a União Soviética faz, o que é que a União Soviética faz em 1945? A União Soviética te, constitui uma república soviética da Ucrânia que aumenta com a parte da Ucrânia que tinha sido da Polónia. Uhum. Uh, isto, a, a Polónia, digamos que depois de 1945, é empurrada para o Ocidente. Uh, perde te, territórios a leste para a União Soviética e ganha territórios o Ocidente da Alemanha, isto é, fica com uma grande parte da Alemanha, daquilo que era, enfim, a parte oriental do, de, da Alemanha em 1939, passa a ser uh, de, da, uh, Polónia. da Polónia. Portanto, houve aqui, isto há, e reparem, portanto há, há, há cidades, há povoações nesta parte da Europa... Que no século XX fizeram parte de uma quantidade enorme de Estados, quer dizer, da Áustria-Hungria, da Polónia, depois, e depois da, da Alemanha, e depois outra vez disto, quer dizer, andaram por ali a passear, e, com nomes diferentes às vezes, levivo, levóv, uh, etc. Portanto, uh, aqui de facto uh, não há nenhuma da estabilidade a que nos estamos habituados, a que estamos habituados na Europa Ocidental desde o século XIX, as fronteiras estão mais ou menos definidas, há disputas entre a Alemanha e a França, mas, enfim, as coisas estão mais, ao... Sim. Ao mesmo a está a mais ou menos entre a França e a Itália, mas as coisas estão mais ou menos estabilizadas. Aqui não. Aqui, portanto, a cada geração as fronteiras uhum. são definidas, populações são deslocadas de um lado para o outro, os Estados são adquirem nacion... identidades nacionais diferentes, uhum. isto é, uma parte da, da atual Ucrânia estava no Estado da Polónia, de repente está num Estado... Sim. Uh, soviético
0: da República Soviética da Ucrânia. Mas a União Soviética foi generosa com aquela Ucrânia, no sentido em que usou a República Soviética da Ucrânia e, portanto, o, o, que...
1: soviética para Ucrânia uh, não, que, no no sentido sentido anexar territórios. E depois, como também estava interessado interessada, de facto, os líderes soviéticos, como estavam também interessados em... Uh, digamos, uh, seduzir os ucranianos, uma vez que tinham tido grandes dificuldades em ocupar uh, a Ucrânia, ainda onde havia um grande ressentimento contra uh, o poder soviético, uh, fizeram também, uh, enfim, uh, coisas como Khrushchev nos anos 50, dar a Crimeia à Ucrânia uh, e outra coisa, em 1945...
0: Que nunca cinco, tinha sido. Bem,
1: nunca não, é Enfim, discutível. Mas, isto é, não, vale, isto é, não faz nenhum não sentido vale dizer estas terras nunca tinham sido ou tinham certo. sido. Não, elas foram de toda a gente. Certo. E se a Turquia hoje quisesse reivindicar a Crimeia também, também era capaz de um arranjar uma lição de história para justificar é a sua conquista uh, da Crimeia. Basicamente a história aqui serve aos mais poderosos para exercerem o seu Sim. poder sobre os mais fracos. Os mais fracos têm, portanto, menos história quer dizer, porque não conseguem é. fazer valer as suas lições uh, da história. Mas há uma outra coisa que a, a União Soviética faz em 1900, os líderes soviéticos fazem em 1945, é pôr a Ucrânia nas Nações Unidas e a Bielorrússia como se fossem estados independentes. Portanto, a Ucrânia está, desde 1945, como um estado nas Nações Unidas. Isto era um objetivo soviético, era para ter mais votos, quer dizer, portanto, tinha, além do voto da União Soviética, tinha o da Ucrânia e o da Bielorrússia, portanto, que são estados certo. da... O que é que acontece para chegar, então, à Ucrânia atual. O, o, a Ucrânia atual é o resultado do colapso das ditaduras comunistas no leste, depois da queda do muro de Berlim em 1989. Uh, há um referendo, uh, um dezembro de 1991, na então República uh, Socialista Soviética da Ucrânia, 90% uh, do eleitorado vota pela independência e, no fim desse mês, ao fim da da União Soviética, e a Ucrânia passa a ser o segundo maior país da Europa, em área, depois da Rússia, tem 600 mil quilómetros quadrados, é cinco vezes quase Portugal, é maior do que a Península Ibérica, tem 41 milhões de habitantes, e em 1994 fez uma coisa de que provavelmente hoje os ucranianos estão extremamente arrependidos, é? que é cedeu o seu arsenal nuclear, tinha herdado o arsenal, uma parte do arsenal nuclear da União Soviética, cedeu à Rússia e provavelmente cedeu com isso a principal garantia da sua uh, soberania. Sim. Portanto, a, a, a Ucrânia é um Estado entre a Rússia e a Europa Ocidental, e aquilo que é hoje já a Europa Ocidental, que inclui uma parte daquilo que outrora foi a Europa Oriental, como a Roménia e, e a Polónia, uh, tem uma minoria russa, isto é, de respeito, falantes do russo, Uh, importantes, uh, mas 78% da população é ucraniana, isto é, fala ucraniano, 17% são russos, que são importantes sobretudo no leste do território, e, e, o, que, e o que está a acontecer basicamente na, uh, entre a Ucrânia e a Rússia atualmente é aquilo que acontece quando impérios multinacionais com populações muito misturadas se desfazem em estados nacionais, é muito difícil esses Estados nacionais terem, por um lado, a homogeneidade dos antigos Estados nacionais da Europa Ocidental, que são o resultado Sim. de história ao Com longo do tempo. Não é é, Portugal não. somos todos portugueses agora, porque durante 800 anos andámos aqui a, a formar portugueses, e portanto tornámos todos uh, portugueses. Bem, nestas, nestes territórios não, ainda há certamente muita gente que vive na Ucrânia e que foram uh, e que ainda está a hoje em dia, que terá sido talvez cidadãos polacos até uh, uhum. uma terminada uh, até 1939 eram cidad cidadãos polacos. Uh, portanto, Uh, temos isso e depois temos uma outra coisa que é quando os impérios estes impérios multinacionais se desfazem portanto se desfazem em estados nacionais nem todos esses estados nacionais têm o mesmo tamanho e têm a mesma força e aqueles que têm mais força tendem geralmente a olhar para os mais pequenos como parte do antigo império e eles estados mais fortes como os herdeiros desse antigo império uhum. e a Rússia neste momento entende-se como a herdeira da União Soviética e do antigo Império Russo e até com direito, com uma espécie de direito histórico uhum. a, aos, outros, uh, a, aos outros Estados que emergiram do fim da União Soviética. Aquilo a que estamos assistindo na Ucrânia é, seria muito familiar para quem tivesse vivido entre as duas guerras mundiais, entre 1918 e 1939. Eu disse aqui, portanto, em 1918 acabam Aqueles impérios, os chamados impérios centrais, a Austro-Hungria e uh, o Império Alemão, uh, acabam. E uh, surgem vários estados. São estados nacionais, a Hungria, uh, a Polónia, etc. E são sempre estados onde há minorias. E, sobretudo, nesta época entre as duas guerras mundiais, minorias alemãs, uhum. que falam alemão e que causam um grande problema nesses Estados. Porquê? Porque são apoiadas pela Alemanha. Certo. Uh, e é assim em 19... entre 1938 e 1939 que a Alemanha invoca os interesses da minoria alemã na Checoslováquia para anexar uma parte da Checoslováquia e depois, toda... e depois destruir a Checoslováquia toda. Isto é, também uhum. foi um processo gradual, começou por dizer que está a defender uma parte dos falantes de, Alema... uh, de, de alemão na Checoslováquia e depois ocupa esses territórios tempo. onde esses... É, 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 uh, onde... Esse de e preciso, depois sim. acaba por destruir... O... Portanto, o problema das minorias alemãs depois da Segunda Guerra Mundial foi resolvido com a expulsão dessas populações uh, de língua alemã, da Checoslováquia, da Polónia, uhum. uh, da Rússia. Portanto, o fim dos impérios multinacionais foi sempre motivo de deslocações da população de conflito e o que se passa na Ucrânia é verdadeiramente um rescaldo do fim da União Soviética que era o Império, que tinha misturado populações dentro desse Império e agora tem estes Estados sucessores que se estão a disputar o a direito, digamos a, a existir. Esperemos é que as coisas não acabem como em 1939 acabaram na
0: Europa Esperemos que sim e cá está, uma breve história da Ucrânia para o Rui Ramos. É sempre um privilégio. Nós voltamos para a semana com mais e o resto da história. Até lá. <risos>